2: Here we go, here we go, brownies, bem-vindos aos playoffs Bem-vindos, meus amigos, à semana mais feliz das nossas vidas Eu sou o Eber Barros e estamos aqui para o episódio 69, talvez um dos episódios mais especiais desde que eu comecei a torcer por o Braus, desde que eu comecei a fazer parte desse projeto e a gente já falou muito disso na live, no, no pós-jogo no domingo mas tenho certeza que hoje vai ter um pouquinho da repetição mas com certeza focamos em muitas das coisas que estão acontecendo ao longo dessa semana e para a gente começar aqui já quero apresentar o meu companheiro de mesa hoje, nosso querido relator do dog Pound BR E o menino lindo, maravilhoso, que chora no Twitter Com vocês, Murilo, meu querido lindo, maravilhoso Tá participando nos podcasts toda essa semana Como é que foi, como é que tem sido essa semana de altos e baixos aí para um torcedor do Browns
0: Que chora no Twitter Essa essa eu já ouvi em outros podcasts também, né, que a gente fez como convidado essa semana. Vai mandar um oi aí para todo mundo. Eu acho que... Assim, como teve, teve muito tempo que eu não participei de podcast mas eu acho que, fora esse, o mais especial era o do, da época de draft. Da época do draft do Bacon. Porque teve a, toda aquela, aquela movimentação, cada um era Baker, Rosen, Darnold. Aquele tinha sido o podcast mais especial, mas não se compara a esse. É a semana mais feliz... Da, de toda a nossa cobertura, desde segunda-feira, e precisava ter esse último podcast para estar essa amenizada, nessa ansiedade que domingo não chega nunca, meu Deus. É, e hoje o pessoal até,
2: lembrando que a gente está gravando na sexta-feira devido a problemas aí que nos, nos atrapalharam durante a semana, não foi só o Braus que sofreu com problemas na semana, mas então o bom da gente conseguir gravar na sexta-feira é que a gente consegue fazer um bom apanhado aí do que foi essa semana maluca da Cleveland, né? Começando com a comemoração de classificação, até chegar na sexta-feira sem saber se vai ter time para jogar no domingo. Mas a gente vai destrinchar isso muito mais. É, Murilão, antes da gente entrar no bloco e falar especificamente sobre o jogo. Eu queria, é claro que a gente já falou bastante sobre isso na, na, na live e tudo mais, mas para a gente ajudar os nossos amigos a diminuir um pouco dessa ansiedade, falar um pouquinho sobre coisas boas. Rapidamente, resuma como foi o seu pós-jogo no domingo.
0: Simplesmente, o, o sábado para domingo já foi daquele, daquela insônia né, de madrugada. A gente, eu tinha, a gente tendo a certeza né, de acordar e saber que era o jogo mais importante do século de Cleveland. Tudo, tudo foi uma loucura. A, a ficha caiu, né? Até que o vídeo né, do do Twitter aconteceu. Quando a ficha caiu foi quando o first down do Baker aconteceu. Na hora que ele deslizou, sim. Aconteceu o first down, ali eu já comecei a desabar. O dia inteiro ainda foi de cair a ficha. A gente fez a live e durante a live. Ainda não tinha caído a ficha. Fui cair na segunda-feira. A partir de segunda-feira a gente entendeu que já não era mais temporada regular, que já vários times já tinham sido eliminados, que só sobrou quem deveria estar. Tá. E aí a NFL já divulgando já que ia ser a Super wide card, que o Browns estava lá, que o Browns ia jogar no domingo à noite. Aí que a gente começou, eu principalmente comecei a entender que tá, agora já é, já não é mais a temporada regular, já não é mais da nossa normalidade. E, e a semana em si, né, a gente, por mais que a gente vai comentar tudo que aconteceu, né, durante a semana, eu tô tentando tratar da melhor forma possível. A gente nunca viveu uma semana dessa, uma semana pré-jogo de playoffs. Então eu foquei a mim mesmo a por mais de tanta notícia e foi muito complicada a semana, tratar com felicidade, tratar com muita esperança, com muito otimismo para o jogo de domingo.
2: É, a gente vive aquele, é, usando aquele termo em inglês para ficar bonito, o bittersweet, né? que é aquela sensação agridoce, dessa mistura de, de coisas que foram acontecendo na semana. Né? Começou muito doce e ao longo da semana foi ficando um, um pouco mais amargo, talvez. Mas eu acho que, assim, eu não sei se você vê dessa mesma forma eu queria te perguntar sobre isso. Pra mim, um, uma das coisas que eu até comentei participando com o pessoal do, do Black and Yellow semana, você vê que o Dalgo pode participar de bastante podcast. Inclusive, daqui a pouco o Murilo fala da participação dele lá no Brisa da Boloval. Acho que é esse o nome, né, Murilo? Isso, isso. Então, eu falei com o pessoal que, assim, é, independente do que aconteça no domingo, pra mim. A coroação do trabalho que foi feito essa temporada é a classificação para os playoffs. E não importa o que aconteça no domingo, eu, para mim, a minha temporada já já foi já chegou no seu ápice, entendeu? É claro que pode ficar muito melhor e a gente torce para que isso aconteça, mas se o resultado, por exemplo, não vier no domingo, eu não vou ficar tão triste quanto eu ficaria se não tivesse passado para os playoffs, se não tivesse conseguido conquistar e acabar com esse, esse tabu, com essa seca. Então, eu não sei, eu queria muito ouvir como você vê essa questão, até porque, assim, eu acho que para todo mundo que nos, que nos escuta, fica muito essa questão de, tipo, agora que a gente passou, é, é, muito, é muito óbvio que a gente vai querer mais, né? A tendência é sempre essa mas é importante a gente lembrar de todo esse histórico que o Browns tinha e de tudo que foi conquistado com a vitória no domingo. Né? E, e acho que passa muito também por entender, isso é uma opinião que eu tenho, né? que 2020 não era a temporada que o Browns ia conseguir fazer esse breakout, né? já chegou muito longe, e perto de todas as dificuldades que teve, de lesão, de jogadores que nem começaram a temporada, jogadores que machucaram durante a temporada... E aí, agora tudo isso que está acontecendo, eu, é, não sei. É, eu acho que 2020 era um ano que a gente precisava coroar com a classificação para os playoffs e focar em 2021, onde a gente tem tempo, tem, tempo, tem peça, tem tudo que é necessário para conseguir arrumar os buracos que o time tem, para aí sim vir para brigar realmente por é, coisas bem maiores em 2021. Queria ouvir o que você pensa sobre, Murilão.
0: Pior que. Porque eu tô indo para esse domingo, né? Eu fui para essa semana com um sentimento triste, neutro e feliz. É incrível como eu... Eu nunca tive inclinado só para um sentimento. Sentimento de tristeza, de... Ainda assim, o destino, os deuses do futebol, fizeram com que esse momento se complicasse ainda mais. Pelas perdas de jogadores, por todas as polêmicas. Esse sentimento de... Poderia estar tá um pouquinho melhor por mais que já foi desfacelado, não precisava ser desfacelado mais ainda esse time. Ao mesmo tempo, um sentimento neutro, que é o sentimento de... A gente conseguiu o um grande objetivo, que era chegar nos playoffs, que era tá fluir o trabalho de Stefanski, que tem um ano de evolução do Mayfield, a gente conseguiu o que a gente queria tanto no, no otimismo para terminar essa temporada. E eu tô num, num sentimento de felicidade e de otimismo, de estar tá pensando no cenário playoffs, né? a gente vai pro domingo com, com dúvidas ainda de, de quem vai jogar, com perdas de quem vai jogar, mas ainda assim é um jogo de playoffs ainda assim é um, é um jogo único onde a gente olha para alguns setores do nosso time, com o Mayfield é, de, numa evolução é, crescente, com, o, com o, o, o backfield voando e com o Nick Chubb fazendo uma presença importantíssima e aí você olha a mídia americana e vários jornalistas importantes colocando um upset para o Browns, colocando como o Browns pode ser a grande surpresa a surpresa final do último jogo da rodada. Então é uma mistura de tudo. E A gente tem que ter o, o sentimento de tristeza, porque foi uma semana complicada, a gente tem que ter um sentimento neutro de o que ia acontecer no domingo, a gente vai ter que sair feliz. E a gente tem que ter o, o sentimento de otimismo, porque não é impossível. A gente chegou nos playoffs e nenhum desses times que estão nos playoffs estão aí para chegar. Até um, o, o time de Washington, que eu acho a situação mais difícil, ele tem como derrotar esse Tampa Bay Buccaneers. É playoffs, é jogo único. Então a gente tem que juntar. E como eu juntei tudo isso, né? Para estar tá resumindo a minha semana.
2: É, quando a gente fala de, de jogo de playoffs, entra muito aquela questão... Pra gente aqui no Brasil, né, acostumado com aquele jogo de mata-mata, de, de pega aquela famosa Libertadores da América, é aquela coisa, né? O, o que diferencia é que você não tem o jogo de volta. Então é assim, é um dia que você pega o Big Bang não e muito inspirado, é um dia que você pega um Tom Brady, sei lá, uma, tem uma noite ruim e acabou... E afetando no jogo, não sei, né, tipo, isso são é um tipo de coisa que pode acontecer. E uma dessa você pega a defesa do Brown num dia inspirado, que consegue parar essa tecla dos Steelers e consegue, de alguma forma, alguma produção mirabolante no ataque, o Baker num, num dia de wake up feeling dangerous, acordei me sentindo peri pericroso. Então, são esses tipos de situações que podem mudar no jogo de playoff, né. O engraçado é a gente falar isso como se tivesse vivido tantos jogos, né, como torcendo. Eu até brinquei com a minha namorada, namorada, esposa, eu ainda tô me acostumando com essa sensação, desculpa aí, pessoal. Eu brinquei com ela e falei que é o primeiro ano que a gente vai assistir os playoffs, de certa forma, com uma tensão totalmente diferente, né, porque a gente passou aí, vai, vamos falar, 18 anos ou um pouquinho menos para você que começou a torcer mais recente, é, sempre assistindo sem pressão, torcendo para o Steelers e para o Everton se ferrarem. Mas esse ano não, né? Esse ano a gente tem por quem torcer e vai sentir todo essa, esse nervosismo, né?
0: A NFL ter colocado né, como último jogo da wildcard... Só para ferrar a gente, é. ferrar o nosso nervosismo. Ao mesmo tempo, eu, eu gostei demais, né? porque ao mesmo tempo que eu não gosto da ansiedade, eu gosto da ansiedade de estar tá passando cinco jogos a rodada inteira sabendo que a gente vai fechar, a gente vai finalizar esse, esse final de semana
2: <risos> esperamos ser seja com um chave de ouro com certeza, meus amigos e pra gente avançar então, Murilão, pra falar um pouquinho mais sobre o jogo, bora pro nosso bloco de análise do pós-jogo, onde o Browns vence os Steelers por 24 a 22 e garantiu a sua classificação para os playoffs fica com a gente, a gente já retorna
3: motion and he gets it and they give the ball to Landry and he dives left side touchdown! Jarvis Landry takes it in he came in motion right to left Mayfield gave it to him and Landry got hit about the half-yard line and
2: Bem-vindos, meus amigos, ao bloco de análise do pós-jogo entre Browns e Steelers. O Browns venceu o Steelers por 24 a 22, na partida onde dependia somente de si mesmo para conseguir garantir a sua classificação aos playoffs, e aconteceu o que a gente torceu para acontecer, né? Essa vitória foi muito importante, é, a, a gente tem bastante coisa para falar sobre, tem bastante envolvido por bastante história, mas hoje a gente quer focar muito mais no, na análise de pré-jogo de domingo, então nosso bloco de pós-jogo hoje vai ser um pouco mais curto, tá certo? Não fiquem bravos com a gente, por favor, a gente já tentou falar um pouquinho é, sobre o que rolou na, na live, no domingo, depois do jogo, então hoje a gente quer fazer de forma mais resumida, até para a gente gastar um pouco mais de tempo analisando a semana e falando do que pode ser esse jogo de domingo, tá certo? Então Murilão, 24 a 22 pro Browns. Uh, Baker Mayfield, é, além de anotar, é, conseguir conectar um touchdown passado, né, tem aí 17 é, passes completos para 27 tentados, 196 jardas. Nick Chubb conseguiu bater, as, além de bater as 100 jardas corridas, né, terminou aí com 108 jardas carregadas e um touchdown. A, conseguiu atingir a sua marca de mil jardas corridas na temporada, era uma, é uma marca expressiva, sempre imagino que para um running back, né? mas a gente viu o Chubb conseguindo chegar a mil jardas carregadas, mesmo ficando aí de quatro, é, é, quatro jogos fora. Uh, a gente por algum momento até questionou se ele conseguiria chegar, é, vendo que, visto que o Brown estava sofrendo um pouco com as ausências na OL, e o jogo corrido estava sofrendo, mas ele conseguiu atingir essa marca. E aí o destaque na parte de recepções é o Higgins, com duas recepções para 55 jardas, mesmo tendo um drop miserento, que eu fiquei triste demais. O Higgins não é um dos caras que costuma dropar um, um daquele tipo de passe. A bola foi baixa, mas ele e o Baker ele costumam ter aquela conexão para conseguir fazer aquele tipo de catch. Mas o que eu queria passar para você, Murilão? Pressões rápidas do que você conseguiu ver no jogo... E o que você destacaria dessa partida, além, é claro, de todo o que envolveu a vitória?
0: A gente tem que lembrar que eu ainda é o Pittsburgh Steelers nesse próximo domingo, então a gente, falando do último jogo, né, a gente vai relacionar muito pro o jogo né, de daqui a dois dias. Foi muito mais emocionante do que eu esperava. Todos os analistas falaram, e é claro que a gente vai dar esse toque. Eu esperava o Browns não sofrendo tanto, né? E ao mesmo tempo, a gente torcedor do Cleveland Browns a gente entende o porquê a gente sofreu tanto. Mas o mesmo Rudolph foi bem, mas foi bem porque a secundária do Cleveland Browns foi mal e está desfazelada. A falta de um ward é muito importante. O principal cornerback nosso que ainda teve erros graves ainda foi o Robert Jackson, que ainda assim no segundo tempo, a partir do segundo tempo, fez uma grande partida. Então a gente a gente entende o porquê. De, de ter sofrido com o Pittsburgh Steelers Tendo poupado alguns jogadores Ao mesmo tempo A gente vê mudanças do jogo Principalmente contra o Jets E pensando no, no próximo domingo Esse ataque com os recebidores É diferente O Mayfield conseguiu ficar mais confortável Tendo seus recebedores e, e é uma diferença Brutante E por mais que é uma partida Que o Jarvis Landry não foi muito ativo O Rashard Higgins foi ativo e, e, e puxar esse, esse, essa análise né, do ataque é puxar para a área de backfield. O Nick Chubb teve poucas carregadas. Pelo que eu lembro, 12 carregadas. 14 carregadas. 14 carregadas. Muito pouco usado e chegou na 100 jardas Você pegar os números
2: do, do Hunt enquanto você fala também para a gente fazer uma análise mais precisa.
0: Por mais que a defesa dos Steelers muito pecou né, na área de tackles e aí isso traduz também por estar tá na semana 17 e tudo mais o Nick Chubb com poucas carregadas ele fez o terror o Nick Chubb é o cara que faltou naquele ataque do primeiro jogo contra os Steelers na temporada regular, é o Nick Chubb que é o ponto de esperança e otimismo para último, pro próximo domingo então esse ataque com os recebedores de volta o ataque com o Nick Chubb estando contra o Pittsburgh Steelers ele mostrou um, uma pequena versão da intensidade que a gente espera para o domingo. A gente, eu, eu considero uma versão básica do que a gente tem que, do que, a gente tem que fazer para o próximo domingo, e agora é esperar o nicho sendo mais utilizado, agora não tem problema de entregar plano de jogo terrestre, a gente espera um Baker que psicologicamente esteja bem, porque essa era uma também grande dúvida do b de mim né do Baker para essa semana 17 era, era o grande jogo que ia pecar muito para esse lado psicológico e o Baker vai estar tá indo para um jogo de playoffs é o primeiro jogo de playoffs dele e isso psicologicamente para quarterbacks a gente sempre olha muito só que a gente ficou muito feliz e tranquilo porque na semana 17 o Baker estava bem confortável do outro lado defensivamente secundária, muito mal, só que a gente também espera o retorno do Denzel Ward. Vamos ver como é que vai ser a falta do Oliver Vernon que na ausência do mais que não jogou tão bem, tava jogando muito bem. Mais um grande jogo do Oliver Vernon e naquele último período acontecer aquilo. A gente espera o, um trabalho melhor da linha defensiva, que colapsou algumas vezes o pocket, só que não pressionou tanto quanto a gente imaginava o mesmo Rudolph. E a área de linebackers, a gente espera evolução de alguns, Mac Wilson por mais que esforçado tentar melhorar nessa área de teclas, ao mesmo tempo a gente pede para o Jacob Phillips ter um jogo como foi no último domingo, a gente pede que o tac ataque está intenso desse jeito como ele estava no último domingo. Então é altos e baixos. A gente saiu com muitos pontos positivos que aí causa o nosso otimismo para esse último para esse próximo domingo. A gente saiu com muitos pontos negativos também que aí a gente Dar o passo atrás, a gente fica um pouco mais conservador para falar daqui a pouco no pré-jogo.
2: É, você citou bastante aí o, o lado da defesa, tava vendo alguns números do jogo aqui. É, o Browns conseguiu limitar, é, é, é claro, né? Va vale lembrar o Steelers, Popo atletas titulares e toda aquela coisa que todo mundo fez questão de lembrar durante a semana o running back titular tava jogando é, boa parte da OL ainda era titular e a gente sabe que o jogo corrido dos Steelers não tá sendo aquela maravilha e no jogo contra o é, conseguiram, o Browns conseguiu limitar o Steelers a 85 jardas em 20 carregadas totais né? isso de todas as tentativas feitas uh, é, passa... Passa bastante, é claro que a gente vê como os linebackers conseguiram atuar bem nesse, nessa parte do jogo corrido. Eu queria te perguntar, você viu, de certa forma, os linebackers conseguindo deixar a secundária menos exposta? Né? A gente sabe que eles vão atuar quase sempre naquele jogo mais de passe curto, né? tentar evitar aqueles passes que atravessam o, o, o campo, né? as zonas mais curtas. Mas a gente também sabe que o Steelers gosta muito desse jogo curto com o Juju cruzando o, o campo naquela mesh né, e usando bastante os tight ends. E a gente conseguiu ver o Browns conseguindo neutralizar melhor essa zona de, de passe curto. Eu, eu gostei particularmente gostei bastante da atuação dos linebackers nesse jogo contra os Steelers. Né? A gente fala que a secundária foi mal e a gente sabe que existe um matchup favorável para os Steelers por conta do tamanho dos seus receivers da... A secundária do Browns não é uma secundária tão alta, assim. Então, na sua visão, esse grupo de linebackers que jogou é, conseguiu ajudar, mesmo com os desfalques que a gente sabe que tem, né? O B.J. Goodson não jogou, a gente, de certa forma, pode falar que o Michael Wilson não tá no seu melhor momento, né? Você não contou também com o Malcolm Smith, que foi um veterano que chegou essa temporada e tem ajudado bastante, mas mesmo assim eu senti uma firmeza nesse grupo de linebackers. E para domingo a gente pode esperar a volta do B.J. Goodson, talvez do Malcolm Smith, né? A gente ainda não tem certeza. Mas
0: é, é legal ver que os linebackers conseguiram se portar bem,
2: né? Não sei se você viu dessa mesma forma.
0: Na hora, na hora do jogo, né? A gente, a gente sempre analisa de, um, de uma maneira com um pouco mais de raiva, porque os lances estão acontecendo, então o público, o público vai comentando né lá no Twitter de uma maneira com raiva né, do, dos erros. Só que a gente tem que olhar, antes de falar apenas dos linebackers, numa defesa em geral, a gente pelo menos vê esforço. A gente pelo menos vê essa defesa lutando. O próprio Mac Wilson, quando eu fiz a pequena análise dele, eu falei, pô, errando muito o tackle. E errando muito o tackle que um profissional não pode errar. Mas, ao mesmo tempo, o Mac Wilson tá lá. Tá lá do lado do adversário, tá lá sendo intenso e aí mostra que tá ele tá na pior fase da temporada mas ele tá sendo esforçado então para esse lado de a defesa sabe que ela tá esfacelada por causa das lesões ela sabe que o, o nível dela não é do jeito que se imaginava mas pelo menos a gente tem que se esforçar tem que dar raça principalmente nesses jogos acho que o, o, o caso da de parar o jogo corrido dos Steelers já é um caso, obrigatoriamente, deveria acontecer. O, o jogo terrestre de Steelers é inexistente. A média do jardas na temporada estava em 64 jardas. Então a gente tomou um pouquinho mais, mas a gente conseguiu parar. Então todas as defesas que enfrentam esse, esse ataque de Steelers conseguem minimizar esse jogo terrestre. Então era era a grande função dessa linha de linebackers parar esse jogo corrido e aí a gente teve um bom exemplo que isso aconteceu, e isso vai ter que ser levado para o próximo domingo, que esse jogo corrido não tem que ser ativado porque esse jogo corrido não tá bem ele não pode ser é, ter lucro justamente no jogo de playoffs a gente tem que continuar na ideia de a gente vai parar esse jogo corrido, e a gente vai ter que levar o big man para passar ponto, é isso a, a linha de linebackers fez um grande trabalho é melhor nessa área contra o jogo corrido do Steelers e precisa ser melhor de novo e com esse ar de obrigatório novamente no próximo domingo.
2: E aí vale lembrar né, que o Steelers tentou até umas graçolas usando o, o backup, hum. que não deu para saber exatamente como se estava com o backup, né, mas o Joshua Dobbs né, tentou fazer até umas graçolas num, umas corridas, ele tem, tem, de certa forma, é o segundo... É, jogador dos Steelers com mais jardas na partida, né? Foram duas carregadas para 20 jardas corridas, a mais longa aí para 13 jardas. Então, é, tem se falado bastante que o Big Ben ele tem um, uma tendência de não é, gostar muito de chamadas com play action, né? E você vê que no domingo os Steelers usou bastante chamadas de play action para tentar é, de alguma forma melhorar um pouco mais esse sistema do jogo corrido também, né? E eu não sei exatamente o que a gente pode esperar para o domingo... Se talvez o Steelers tente incluir o Dobbs em alguns snaps... Para justamente tentar melhorar um pouco da situação de jogo corrido... Se vai só tentar fazer como tem feito sempre... né Se você pegar o jogo lá da semana 5... acho que foi semana 5 o jogo contra o Steelers... E nessa semana também o Steelers... Sempre quando joga contra o Browns Acaba forçando muito mais o jogo aéreo longo... Né? Ele aproveita bastante esse matchup que tem com, com seus é, receivers, então eu acho que acaba sendo, a gente viu, por exemplo, o Browns tomando muita bola longa, pelo menos duas delas acabaram resultando aí em jogadas que levaram para um touchdown, então eu acho que se a gente pegar, por exemplo, o que o Browns poderia ter feito né, para esse domingo, talvez fazer aquele sistema de manter a jogada sempre à sua frente, eu não vou tomar passe longo, né, então você de certa forma, tenta posicionar a sua secundária mais ao fundo, para evitar esses esses passes longos, essas bolas na costa, e você tenta fazer o jogo acontecer na sua frente, você, sei lá, se arrisca ali a tomar um first down, alguma coisa do tipo um first down mais curto, mas você não se arrisca a tomar um, uma big play, um, uma, uma corrida, sei lá, por, por conta de você ter tentado buscar, é, corrido muito para buscar os os, os, os wide receivers que correram o fundo, né? então acho que talvez possa ser uma situação que o Joe Woods deva olhar com mais cuidado, com mais carinho, e, ao invés de tentar fazer os, os DBs correrem atrás do, do, do Clay, do de ontem John Johnson, como foi no último domingo, que foram os dois que mais conseguiram buscar essa bola no fundo, tentar talvez manter o jogo a, na frente da defesa, né? ali no meio do campo, para que a gente de certa forma, consiga transferir uma responsabilidade para um setor que está até melhorando né? que é os linebackers, para eles, eles consigam fazer esses tackles e evitar essas bolas fundas, né? eu acho que talvez possa ser uma estratégia interessante da gente olhar no domingo, visto o que a gente viu no último domingo, né? que é essa, essa sofrência que o Browns tem não só contra o Steelers, né? mas eu vejo bastante o Steelers sendo um dos times que consegue aproveitar isso da melhor forma, né? esse jogo é, esticando o campo, conseguindo fazer os receivers indo buscar, jogando aquela bola no alto como o Mason Rudolph conseguiu fazer. Né? Teve aí um dos melhores jogos da sua carreira, com 315 jardas totais e é, 22 passes completos. Eu acho que a gente sabe que o Mason Rudolph não é tudo isso, é, sabe que ele não é o, o melhor quarterback que o estilo tem e eu acho que é um pouco em torno disso que gira a minha preocupação, Murilo. Porque se o mesmo Rudolf conseguiu aproveitar essas brechas, domingo a gente frita o Big Bang. Você, de certa forma, se sente um pouco preocupado. O que que você viu dessa secundária que talvez para domingo a gente consiga arrumar? A
0: gente precisa equilibrar muito, ser intenso na defesa ou não. Né? E, e ainda assim, jogar contra um time que não tem um grande jogo corrido, isso já melhora muito mais. Porque a gente mesmo, no, no último domingo, a gente viu... O Joe Wood chamando algumas blitz, mas não lotando o box toda hora. Não precisava. O Steelers, no, no primeiro quarto, a gente já percebeu que não estabilizou o jogo corrido. E aí a gente não precisou ser intenso lá nas trincheiras. E novamente a gente tem que olhar muito para esse lado. A gente tem que equilibrar muito esse, esse lado de ser intenso lá na frente. Estabelecer o não vai ter jogo corrido do Steelers para dar essa ajuda para a secundária. O, o main to main, né, os, as principais jogadas do, do Mason Rudolph quando tava em marcação individual foi quando deu certo. Foi quando o Chase Clay, mesmo com uma grande marcação, encontrou recepção. Então, e, e estabelecer que o Steelers não tenha o jogo terrestre é dar ajuda, é dar suporte para a secundária não estar tá no main to main toda hora. E esse é o grande ponto que eu olho para essa secundária que ela não pode ser muito individual ela não pode estar na base do plano de jogo individual principalmente contra esse grupo de recebedores bom, pra gente
2: continuar avançando aqui então é um último detalhe que eu queria falar são de alguns momentos específicos do jogo aí a gente tem alguns momentos marcantes aí na partida como para mim, por exemplo, a parte que o Browns conseguiu ampliar um pouco a vantagem ter um pouco mais de tranquilidade quando o Browns conseguiu anotar o TD com o Landry aquela jogada bem desenhada pelo Stefanski, como muitas outras que a gente viu ao longo dessa temporada, fazendo aquele end around, né, usando o que o Browns tem de melhor, né, que é, cara, eu vou correr e aí todo mundo se prepara para parar a corrida. E aí todo mundo se prepara para tentar parar o Chubb. E aí quando você vê o Mendry tá correndo e ainda mostra um pouco de, de daquela coisa que a gente adora no Mendry, né, que é aquela fisicalidade de bater, é, ainda tentar tem que quebrar um tackle para entrar in zone. E eu acho que é muito disso que a gente espera para esse jogo de domingo, né? Essa fisicalidade vai ser importante. A gente viu bastante aquela corrida do, do Chubb, por exemplo, que para mim foi sensacional. São aí... É, deixa eu até pegar o número aqui antes de falar qualquer besteira. Chubb, 47 jardas na sua corrida histórica para TD correndo contra os Steelers ali, deixando todo mundo para trás, inclusive... O, um nome que os torcedores do Steelers amam tanto, que é o Minka Fistrat, que ficou na saudade também. Então, eu não sei como é que vai ser domingo, Murilo, mas a gente tem bastante coisa boa para recordar aí. Esse TD do Chubb foi legal. Esse TD do Lender para mim foi importante na partida para nós conseguir consolidar uma tranquilidade melhor para continuar é, levando o jogo. E o último momento que eu vou passar para você comentar, que é a recuperação do onside kick no, numa espécie de espacate ali do Stephen Carson, que deixou os nossos corações saltando pela boca. E, é claro, sem dizer do momento mais marcante, o momento que eu acho que deveria ser eternizado naquele banner de Cleveland, que é o fortidão do Baker, garantindo a classificação
0: do Browns para os playoffs. Dividi dividindo em duas falas. Primeiro, falar do Lander e o touchdown do Lander e a corrida do Chubb é, já é uma resposta para o futuro né? Para o jogo de domingo O Browns ter grandes jogadas O Browns ter Ter essas big plays chegar, é, Ter essas big plays Como essa corrida do Chubb, Chegar em Red Zone e, e ter ainda essa Essa fisionomia De, de ser usado Uh, eu, eu peço sempre pro que quando ele é usado, quando ele coloca play action, quando ele coloca ativação de, de recebedor correndo, dá sempre certo nessa red zone. Então, quando quando ele percebeu e ele faz o simples, ele chama uma corrida do Landry, dá certo. Então, já é uma resposta para o futuro. Pra esse lado dessas últimas jogadas, a do Steven Carson, na hora que aconteceu... Teve, teve muita movimentação dos jogadores, dos Steelers apontando, e na hora que já estavam nessa, aí a gente tem o lado pessimista, né? E aí a gente começa a ver um filme novamente, porque ia chegar na parte final do jogo, era Pittsburgh se recuperar essa posse de bola, só precisava de um chute, então a gente ia do céu ao inferno, na hora que o juiz confirmou, pronto, acabou, deu uma relaxada. E do lance do, do Baker, ele até falou... Muito legal ele falando com... Ele falou antes com o Case Kino. O Casey Kino deu a dica de... Não, vamos chamar uma corrida. E vai, Baker. Pode correr pra... para ganhar esse jogo. Então é, é um trabalho também por fora do Casey Kino Que teve por trás de toda essa temporada do Baker. E o Baker termina a corrida. E ele olha... Ele pega a bola ele olha pra câmera. Da CBS. E extravasa. Ele explode... Ele no momento ele reconhece o que ele fez e aí esse é o discurso que a gente levava lá em 2018 era o discurso lá na hora do draft. Livian precisava dessa explosão precisava alguém que queria vencer que queria ser o super herói e aí parece que esse lance nessa né, comemoração foi o que a gente pediu todos esses anos é, é bizarro é é tentar encontrar uma filosofia Um poema para explicar esse momento E não tem como explicar o momento É só assistir Cada um tem a sua opinião Cada um vai, vai absorver o que, o que foi Ver o Baker vindo de comemoração Após a grande jogada Da partida
2: e, e é muito do que a gente falou também, né Murilo É aquela coisa de Acho que foi até o Marvin que citou o quão emblemático é ver um cara que lá no draft, quando foi questionado sobre a possibilidade do Brown o interesse do Browns em querer ele dá e tudo mais, e ele falou, ah, se tem um, um cara que pode mudar a história dessa franquia, sou eu. Depois aí de dois anos, é, três anos, né, porque 2021, vamos colocar aí dois anos que seja, é o cara que conseguiu fazer a jogada que garantiu a classificação do Browns, né. É, isso é emblemático, isso eu acho que foi um dos das coisas que eu passei boa parte do domingo pensando sobre. Eu acho que só termina de, de marcar na história o quanto esse cara tem tudo para levar a Cleveland aí a voos mais altos na no temporadas temporada futura, justamente, juntamente, é claro, com o Stefanski, ter feito um trabalho muito elogiável em 2020, né? A gente fala o quanto esse cara tem merecido aí o título de Coach of the Year. Sei lá, é, é muito gratificante ver tudo isso acontecendo, depois de tanto tempo vendo tanta coisa ruim acontecendo, né?
0: Assistiu o Baker, né? Porque a gente, a gente sabe como foi toda essa construção, a gente sabe o que, como ele chegou né, na, nessa última temporada. Era a temporada dele se provar, ser o quarterback mesmo dessa franquia? Ou já o Browns começar a pensar no futuro? E a gente sempre... Ao longo dos do jogos que ele ia mal, a gente sempre falava... Calma, a gente tem que esperar a temporada final... A gente ainda tem que saber todo o cenário que ele passou... A gente tem que saber o potencial que ele ainda tem... A gente precisa ter a, a última paciência da gente, a paciência de torcedor... A gente não podia jogar tudo isso fora... Ele foi um cara que tinha mais se aproximado do que a gente imaginava... Que deveria ser um quarterback de Cleveland... Então por que jogar isso fora? Jogar isso fora depois de uma duas partidas... Jogar fora depois de tudo que se construiu. E aí ele faz o que ele fez durante a temporada. Termina a temporada regular levando o Browns para os playoffs. E aí é praticamente o... A gente não jogou fora a esperança. A gente não jogou fora o desacreditar. E aí a gente recebeu a resposta dele. A gente recebeu o presente. Então, significa muito. E, e após essa temporada, a gente vai ter que falar muito do Baker um pouco mais de calma. Episódio especial aí de
2: muitas análises, a nossa, nossa pós-temporada vai ser recheada de conteúdo aí, para anos passados onde a gente só tava falando de reestruturação, esperando uhum. notícia aí na Black Monday, né? Eu acho que a gente vai ter muita coisa boa, muita coisa diferente para falar aí, né?
0: Muita coisa boa e um podcast inteiro apenas para o assunto quarterback, que agora com uma certeza de, tá, agora a gente tem que pensar no futuro, o futuro de outras posições, porque essa posição já está estabilizada. Obrigado, meu Deus,
2: obrigado por isso, obrigado pelo Stefanski, perdoou este filho que por algum momento duvidou de que Stefanski poderia ser o nome para essa fanquia. Murilão, para a gente avançar então para o bloco principal, o bloco onde estamos focando mais energias essa semana, bora aí para falar desse pré-jogo, de tudo que foi, tudo que envolve essa semana conturbada do Braus, as notícias aí. Continua com a gente, a gente já retorna no próximo bloco para fazer esse apanhado geral, a nossa análise do jogo de domingo e é claro, deixar os nossos palpites. É.
3: Their play clock is running on them, it's down to 12. Third down and two, out they come. Higgins comes near side left with Landry. Hodge out wide to the right. Hunt in the backfield. Mayfield takes the snap. He's going to run it to the right. Mayfield turns the corner and got the first down on the right side. He slides inside the 40-yard line. Minka Fitzpatrick tags him down. First down Browns at the 39-yard line of Pittsburgh. And the clock is running with 52 seconds left to go. It's a first down, and that bench area is starting to feel it right now.
1: And Baker had to awareness us to slide down inbounds.
3: 12,000 are going crazy inside First Energy Stadium. And wherever you are, this is starting to become very, very real that the Browns are going to go to the playoff. They're in victory formation. And Baker Mayfield takes a knee, and the clock will wind down. An story. The Browns will get their 11th win of the year. They'll go to 11-5 and, and they're going to the playoffs. Unbelievable. What a season. The team's off the sideline congratulating they could meet each other That next weekend at Heinz Field and the ball game is over and the Cleveland Browns have made it into the NFL playoffs for the first time in 18 long years. <laughs>
2: Bem-vindos, amigos. Bem-vindos ao primeiro jogo de playoffs do Browns desde 2002. Bem-vindos à partida que marca um dos momentos mais importantes da história. É, o Browns avança para os playoffs. O Browns enfrenta novamente o Steelers. Olha só, quem diria. Então, é a segunda partida na sequência, onde o Browns tem a chance de quebrar alguns tabus... Mais alguns tabus, né? E de quebra, conseguir continuar dando muita felicidade aí para sua torcida. Uh, o jogo vai ser realizado lá no Heinz Field, né? Porque os Steelers terminou aí como campeão da FC Norte, então tem o direito de jogar em casa. Tem tudo para ser um jogo de, de de um clima muito gelado, né? É, Pittsburgh, assim como Cleveland, já sofre bastante com as baixas temperaturas nessa época do ano. E será que a gente vai ver um primeiro jogo do Browns aí debaixo de
0: muita neve, Murilo? A gente sempre imagina a batalha de AFC Norte, mês de dezembro e janeiro, com neve. E aí eu acho que, eu acho que o cenário vai ser montado para essa rivalidade desse jeito. Um jogo com neve, se não for com neve, com muito frio lá em Pittsburgh. A gente lembra do último jogo de AFC Norte contra AFC Norte em playoffs, a gente lembra daqueles Steelers e Bengals que foi uma violência, a gente não espera que seja violento, mas a gente espera e a gente acha demais que vai ser um jogo pegado, ainda mais com, com as atitudes do querido Juju durante essa semana. <risos> e eu tava vendo o, o jogo de 2002, né? White Wildcard entre Steelers e Brawls, não foi violento como foi o Steelers e, e Bengals que eu citei, mas tem imagens do pré-jogo, com confusão, com alguns jogadores encarando um aos outros, então acho que automaticamente ter um clássico em playoff vai se tornar esse cenário um pouco mais, um pouco mais caótico um pouco mais pressão para todo mundo
2: Bom, antes da gente começar a analisar o jogo em si eu queria, junto com vocês meus, meus queridos amigos que nos escutam é, lembrar um pouco do que foi essa semana, do que tem sido essa semana, como a gente falou né, agridou-se aí pro Browns Começando na segunda-feira, onde todos nós estávamos aí de ressaca, tentando é, manter a comemoração viva. O sonho do Browns tinha se realizado e os torcedores de Cleveland passaram a segunda comemorando. Certeza que as ruas de Cleveland estavam em festa, o time conseguiu é, acabar com a seca de classificação. E a segunda-feira foi um dia lindo e maravilhoso. Terça-feira. Terça-feira, Morelo, o Browns recebe a notícia de que seu head coach, Kevin Stefanski, mais, pelo menos mais dois membros da comissão técnica.
0: O treinador de, de tight e o treinador de cornerbacks. Exatamente. E o seu principal
2: offensive line, né, o guard Joel Bitonio, depois de é, ser o jogador que mais viu coisas ruins acontecendo nesses anos de Browns, é um dos jogadores mais antigos aí do elenco. Joel Bitonio contraiu também Covid-19 e juntamente com o Daryl Roge, foi declarado, for, foram colocados aí na lista do Covid-19 e estarão fora do jogo deste domingo. É, eu acho que, é claro, tem muita coisa, é, muita comoção do lado do Stefanski, né? mas com certeza o mais triste, pelo menos para mim, foi ver o Bitonio ficar de fora de uma... da possibilidade de jogar o primeiro jogo de playoff da carreira dele. né?
0: O, o Stephans, que é um lado mais futebol, né, um lado mais para o jogo em si, porque não tem o Stephans, que por mais que o plano de jogo vai ser montado e vai, vai ter uma construção com ele, não vai ter ele chamando. E isso vai interferir sim, porque não tem como ele, ele ligar cada jogada e dar tempo dele chamar a jogada. Tem que estar lá do lado do campo para estar sentindo o jogo em si. E o Bitton é algo mais sentimental. É algo mais emotivo e eu, eu tentei imaginar o que deve estar passando na cabeça dele, mas não tem como. Tá há sete anos nesse Cleveland e ele tá quase uma década inteira. Ele tá do, no mesmo ano que eu praticamente comecei a torcer. Então ele tá já com esse sentimento acumulado. E quando chega nos playoffs, quando chega no grande objetivo um vírus, um né? vírus, a pandemia causou a, a ele não está então não tem como imaginar o que ele deve estar passando. E você falou do
2: que do né do, do lado do campo, mas o Bitônio fora também faz é, faz muita diferença para essa linha ofensiva do Brown, né porque o Bitônio, a gente falou, ele é um dos principais guardas, do, um dos principais membros da linha ofensiva, justamente por ser um cara experiente, por ser um dos caras que aí... Tem mais tempo de casa, mas também é um dos melhores jogadores, falando de atuação mesmo, né? O Bitônio, nos bloqueios, tanto de passe quanto de corrida, tem sido fundamental e a ausência dele eu tenho certeza que vai
0: ser muito sentido no domingo, né? Perder cada um dessa OL é, é muito, é muito destruidor. Perder o Bitônio já foi destruidor. A gente vai passar pelas lesões, mas já que o assunto já é da OL. A gente tá com muita dúvida do como que vai ser o Jay Coughlin por causa do, do joelho dele. A gente também tá com muita dúvida por causa do White Taylor por causa do tornozelo dele. Então, o, o Bitone apenas começou que gerou uma dúvida total. Porque o Cleveland Brown se sustenta por causa dessa proteção. E no pior jogo da temporada que foi a derrota contra o Steelers, foi quando a OL teve no seu pior momento. Então a gente sabe o quanto isso se sustenta. Mesmo completa. Completa, mesmo, mesmo completa, teve um dos piores jogos, né? Então teve o pior jogo e foi um fator muito grande para o jogo corrido não ter funcionado, né? Por mais que não tinha o Chub. E para ser um das péssimas partidas do MIFS. É preocupante a nível estrondoso essa questão da linha ofensiva. Bom, e aí na mesma terça-feira
2: a gente também é, viu o Vernon sendo colocado aí no. Na, na lista de... na injury reserve, né? Sofreu uma ruptura no ligamento do tendão e... vai ser um desfalque aí pro resto da temporada e a gente não
0: sabe nem como é que fica a situação dele para 2021, né, Morelão? Então, por mais que agora o Browns vai ter que ver como é que vai estar tá a saúde dele em campo... Ele merece estar tá com bons olhares. Foi uma temporada incrível, principalmente depois da Trade Deadline, que era um dos rumores que ele poderia ser trocado ou não. Não foi trocado e parece que isso foi o combustível final. Depois da Covid do, do mais Gert, o mais Gert teve uma decrescente. E aí quando o Miles Gert não estava tão bem, quem estava lá era o Oliver Verne. O Shadow Richards também mas o Oliver Vernon teve os melhores números dessa DL. Então, pensando no futuro, vai ser difícil, mas aí a gente deixa para o futuro. O agora não tá com ele é, é, é terrível, ainda mais pro, pela questão de o quanto a gente vai conseguir pressionar o Big Bang e ele ia ser um desse, desses pilares. É,
2: eu acho que ele, o Vernon no jogo conseguiria dividir bem essa questão da pressão que a gente precisa fazer no Big Bang para ter um jogo com a secundária menos exposta, né? Então é aquela coisa, né? Aquela mentalidade do do próximo jogador tem que estar tá de pé, o próximo jogador, isso traduzindo literalmente, né? Mas tem que estar tá pronto, né? A gente fala aí tanto do Claymore, fala do, do Porter Gushing. são caras que precisam agora é, se mostrar preparado para conseguir ajudar o Garrett nessa rotação e nessa pressão que a gente precisa fazer aí para que o jogo consiga se mostrar um pouco mais a favor do Browns no, no domingo, né?
0: É, ainda assim, a gente tem o Clayborne, a gente tem o Porter Gust, a gente, a gente tem uma rotatividade, né? A gente tem o Jordan Elliott, o Calouro, a gente, a gente tem bons nomes que ainda dá pra conseguir algo. O Shadow Richardson, principalmente, né? na ausência do Garrett, que não tava muito bem, junto com o Oliver Verne, o Shadow Richardson, Richardson tava muito bem no último domingo. Então, a gente já vai passar, né, em, em vagas, né, em setores... Shetland Richardson já vira o número 2 dessa linha defensiva. E, e que tem como? Essa linha essa DL tá, tá do jeito como tava com o Oliver Vernon? Tem jeito sim. A gente, a gente tem ainda um otimismo que, que essa rotação, essa grande rotação, que o Cleveland ainda conseguiu acumular, dê certo para o domingo.
2: E aí a gente dando sequência na, na semana de sofrimento, né? Quarta-feira a gente teve a. Passou o dia aí remoendo essas notícias que a gente falou na terça-feira, dor e sofrimento. Mas também a gente recebeu a notícia que o Braus não teve nenhum caso novo de Covid confirmado, né? Dos testes foram feitos, nenhum outro jogador testou positivo. Mas ao mesmo tempo, até quarta-feira, até, até então, a gente não tinha feito nenhum treino. O Braus não conseguiu fazer nenhum treino ainda até quarta-feira. Chegou a quinta-feira e mais uma má notícia, Rony Harrison foi colocado na lista do Covid-19 e mais um desfalque para o domingo, o Rony Harrison provavelmente, caso o Browns vença o jogo, é quase certeza que ficará de fora também da próxima partida, porque ele não conseguiria cumprir o tempo que o protocolo da NFL pede para que um jogador consiga retornar desse... Desse, dessa quarentena que ele precisa passar, né? Mas por outro lado, a gente recebeu duas boas notícias que for, foram a, o retorno do B.J. Goodson e do Andrew Sendero, né? Os dois foram ativados da lista do Covid e estarão disponíveis no jogo para domingo A gente espera que eles estejam bem aí de saúde <coughs> e consigam ajudar o Browns. O Goodson com certeza é um dos caras que é importante nessa, nesse grupo de running backers do Browns. E o Sendero, meus amigos? Eu sei que muita gente não gosta dele, inclusive este que eu vos falo, mas no momento que o Browns está e se tratando de um jogo onde o Browns vai precisar ser muito físico para conseguir ter chance, o Sandero tem uma chance de poder fazer o nome dele, né, Murilo?
0: É o, la o lado do BJ Goodson muito importante e muito importante para a área de passe, porque o BJ Goodson é muito importante para a área de cobertura de passe. Ronnie Harrison uma perda gigantesca, principalmente para quando o Joe Wood chamava Bleach, chamava uma intensidade no box. Quero o Harrison, quero o cara mais intenso, quero o cara que era chamado pra estar tá lá junto com as trincheiras. E o Sandero, por mais que é o Sandero, a gente precisa pensar que o Redwine, ele cansa. Ele precisa ter o Sandero ali. E ainda mais, como você mesmo disse, jogo muito intenso fisicamente. Vai precisar rotacionar essa, essa free safety. O Redwine precisa ter o Sandero ali para estar tá rotacionando. Não tem como.
2: E eu tava vendo um, um, um conteúdo do Quincy, né, que é um dos caras que eu sigo aí no, no, no YouTube, né, no Twitter, é um cara que faz bastante conteúdo legal do Browns e ele mencionou que talvez o Sanderro voltando do Covid não esteja tão bem fisicamente para fazer essa função que ele já costuma fazer, de correr o campo inteiro, mesmo que esteja atrasado nas jogadas, mas é um cara que corre o campo inteiro, é muito físico, ele precisa estar muito bem de saúde. Mas é, o que o Quincy lembrou foi que no último jogo que ele jogou pelo Vikings nos playoffs, ele atuou como um slot corner. Né? O que pode ser talvez uma coisa que a gente. Não sei se o Joe Woods vai utilizá-lo desta forma. Mas pode vir ajudar, visto a dificuldade que o Brown está tendo ali para conseguir, é, de certa forma, ter uma efetividade ali nesse setor. Ah, e, de certa forma, ele. Não, não seria tão exigido assim fisicamente, né? Ajudaria ali a cobrir o jogo de passe mais curto e afim, e ao mesmo tempo conseguiria colocar mais é, essa questão do, de, de uma fisicalidade maior ali nessa parte do campo. Vamos ver como é que o Joe Woods vai utilizar é, essas notícias ruins e boas, é, né, pro, pro domingo, né? O Rony Harrison, vai, acho que. É uma das ausências mais sentidas aí, porque é um cara que estava conseguindo ter boas atuações juntamente com o Carl Joseph na ausência do Sandero. Torcer aí para que essa secundária consiga de, algum, de alguma forma milagrosa ter uma boa atuação no domingo. E para a gente fechar, Murilão, a semana na, na sexta-feira, hoje, né é, o Browns conseguiu realizar o seu primeiro treino na tarde de, dessa sexta-feira, né, depois de passar toda a semana sem treinar. Lembrando que na última semana, antes do jogo final contra os Steelers da temporada regular, o Browns também só conseguiu fazer um treino justamente por conta do, dos casos de Covid, né? Da, pouco, eu diria até por conta do pouco caso que a NFL parece estar tá fazendo. Como é que eu posso dizer? Tornar é, mais efetivo essa questão das análises, tentar ajudar o time a conseguir fazer mais treinos, né? E a gente entende que todo cuidado nesse momento é necessário, mas eu Uh, não sei, de tudo que a gente vê de notícia, não sei se você sentiu isso também, Murilo, parece que a NFL não está fazendo nenhum esforço para conseguir, de certa forma, melhorar um pouquinho essa situação terrível que o Brown está vivendo.
0: Não, a, a, a situação da NFL, eu, eu queria ter a opinião da NFL, o que é surto para ela? O que, que é surto para você, NFL? E, Por exemplo, hoje teve o treino, ontem já tinha saído novos testes e todo mundo tinha dado negativo. E a NFL ainda não tinha liberado o treino porque falava que poderia ter problemas com contato e aí precisaria de um novo teste para estar tá liberando hoje, como liberou. Então, parece que é uma, preocupação, é uma preocupação incrível da NFL, mas na verdade é falta de organização, ponto. E aí, estando nessa, nessa, nessa fase de temporada, iniciando a super semana de wide é claro que não vai... Que a NFL não vai travar a temporada agora, não vai travar nenhum jogo, não, não, não tem como, como isso acontecer, e é muito bizarro imaginar que a gente foi pro jogo de domingo sem nenhum treino e a gente tá indo para domingo, né? para esse domingo com treino apenas, porque amanhã só a viagem, a viagem para Pittsburgh, concentração no hotel, vamos ver se ainda vai dar tempo de fazer um treino rápido amanhã, e o jogo. Treinar no estacionamento ali, rapidão, né? É, estavam falando disso. Pô, é, é o seu parback praticamente não lançando, é você praticamente não colocando em campo o plano de jogo e é apenas indo para o estudo, apenas indo para a parte teórica. É, é muito desfacelador imaginar o que é o, o clan Browns indo para os dois jogos mais importantes da temporada com dois, três treinos apenas, duas semanas.
2: Não, e assim... No mesmo vídeo do quiz que, tá, que eu tava vendo hoje, ele fala que talvez fosse até melhor não fazer o treino, né? Porque essa altura do campeonato, <risos> você corre mais um risco de conta, contaminar mais jogadores ou até mesmo uma lesão é, em algum tipo de movimentação que o Browns possa fazer. Então, não sei, a gente não tem nenhuma informação de, do que foi feito no treino de hoje mas algumas coisas que eu já vi foi que alguns jogadores falaram que foi importante esse treino, sentir um pouco, soltar um pouco as pernas, fazer alguma coisa junto, em grupo, é, porque ficar treinando só em casa, eu imagino que não deva ser a melhor coisa, principalmente falando de um jogo de playoffs, né? de uma preparação de jogo de playoffs. Fica essa coisa de tipo, será que talvez faça sentido realizar algum treino agora do jeito que tá, às vezes acaba sendo até melhor você não arriscar não expor mais nenhum atleta viaja para Pittsburgh, fica lá todo mundo trancado, bonitinho, só para conseguir ter o jogo, porque tanta coisa ruim já aconteceu essa semana que a gente já fica nessa dúvida, né Murilo?
0: Então, é, é praticamente o quarterback pelo ano, lançar os 15 minutos no campo, já vai dar uma ajuda para caramba, é o recebedor dar uma corrida, o quarterback dar uma corrida Contra a direção da bola, para pelo menos ter, voltar a noção do, do jogo em si. A UDL tá fazendo um trabalho um pouco mais de força, para meio que ter essa recuperação mental, né, da do, do que é jogar futebol americano. Não tem como comparar um treino em casa, preparando para um jogo de playoffs. Então, certamente, eu também aposto que o, o treino de hoje teve sua importância para a parte tática, mas foi muito focado para pelo menos eles voltarem ativa no que eles fazem.
2: E aí, para gente fechar as notícias do que rolaram nessa sexta-feira, a gente teve aí várias notícias de jogadores que estão como questionáveis para o jogo de domingo. Tem Mitchell, com problemas pessoais, né? Foi o que, pelo menos, foi listado na lista do na lista geral do, dos status dos atletas. É, foi listado com problemas pessoais e é dúvida para o jogo de domingo. A gente imagina que talvez isso seja uma questão falando de um jogo de playoff, né? acho que deve estar aí à disposição para domingo, mas hoje foi listado como questionável. Conglin, meus amigos, foi listado como questionável por conta de uma doença. Uma doença em meio a um surto de Covid no Cleveland Browns. É tudo que a gente não precisa saber. Deus quiser, provavelmente vai ser um, só uma disposição estomacal ali e durante aí o entre hoje e amanhã a gente vai torcer para que ele já fique bem, né, Moreno? Porque sem o Bitônio e sem o Conklin não vai dar, né?
0: A gente torce para doença mais, sei lá, gripezinha. Se ele quiser, eu indico qualquer remédio aí que um dia a gente já cure, a gente já tá bom para acordar de manhã no dia seguinte. Porque já que não foi COVID, parece que ele testou negativo. Então a doença a gente imagina que seja isso: seja uma dor no corpo, ou seja uma gripe e a gripe normal. É. Yeah. Gripe normal
2: é tudo... É, é assim, ninguém nunca gosta de ficar gripado, né? Mas nesse momento a gente espera que seja só uma gripe. Então, Murilão, com essa no, essas notícias que a gente passou agora, essa semana turbulenta, como você já adiantou aí, o Stefanski hoje em entrevista adiantou que o Browns viaja para Pittsburgh amanhã e geralmente o time costumava fazer essa viagem de ônibus. Pela distância não ser tão longa, né? Mas dessa vez eles vão de avião para tentar melhorar a questão do isolamento, melhorar essa questão do distanciamento, né? O time aí tentando tomar todas as medidas possíveis para é, precaver mais testes positivos, precaver que o time fique exposto e de certa forma eu acho que essa altura do campeonato a ideia é acabar indo muito mais do como você falou, né? De conversa dos estudos. Porque, fisicamente falando, não tem muito mais o que ser feito nessa altura, né?
0: É, só, só dar uma informação. Viagem de ônibus na né? Cleveland, Pittsburgh, o bom da UFC Norte, que não existe muita distância, ainda assim ia causar 4 horas e meia, 5 horas de viagem. E aí você corta isso com... Vai de aeroporto, é avião fretado, então não vai ter... Não vai ter toda aquela burocracia, corta em uma hora de viagem, então qualquer hora. E aí o Bros pode tá estar pensando em ainda tentar fazer um treino ainda no dia de amanhã, né? Então já corta um pouco mais de horas, já chega mais rápido em Pittsburgh, já consegue fazer esse, esse pequeno treino antes do jogo. Então, meus amigos, falando
2: sobre o jogo domingo agora, né, Murilão? a gente caminhar para os nossos finais, finalmente. Os titulares do Steelers retornam. A gente teve até, inclusive, alguns titulares que estavam na lista do COVID, como o Ebron e um outro jogador da linha defensiva, se não me engano, que retornaram, do, da, da, foram ativados do, da lista do COVID dos Steelers. O único desfalque assim, eu acho que a gente sabe que vai ser sentido dos Steelers é a ausência do, do Joe Hayden, que a gente conhece muito bem, por sinal. E o Browns, na contrapartida, já tinha desfoques no último domingo, compensação para esse domingo vai ter, se não o dobro, algo bem próximo disso de desfoques. Né? A gente ainda não tem nenhuma notícia em relação ao Denzel Ward, ao Malcolm Smith e também ao Harrison Bright, se eles vão ser liberados a tempo para o jogo de domingo. O que a gente sabia é que se o jogo... Se fosse no domingo, a chance seria maior, se fosse no sábado, já teria sido descartado a volta desses. O jogo sendo no domingo, a gente ainda tem alguma chance de que eles possam voltar. Mediante a tudo isso que a gente citou, mediante a esses desfalques que são sabidos, as, os retornos dos Steelers, é, o que, que a gente pode passar para todo mundo que nos escuta? Existe alguma esperança do Browns conseguir vencer o jogo, principalmente estando sem uma das principais peças ao longo desse ano, que é o Kevin Stefans, que ele não vai estar na sideline, mas ele mesmo já falou diversas coisas aí ao longo da semana que nos ajudam a acender aquela faísca de esperança, né? de que ele acredita que o time construiu uma, uma cultura muito forte já ao longo das temporada e que ele não vai a ausência dele não vai ser sentida, porque os jogadores sabem o que precisa ser feito, né? Então, eu acho, não sei você, mas eu lendo essas coisas, de certa forma, me deixa um pouco mais tranquilizados, porque você escuta o Stefanski falando isso, você escuta as, as entrevistas do Landry, do Baker e de outros jogadores, parece que o time sabe que precisa ir, precisa fazer o trabalho, sabe o que tem que ser feito, né? Ao mesmo tempo que... Ah, o Mike Prefer, que é o cara que vai assumir ali os, os trabalhos de head coach no lugar do Stefanski, o Van Pelt, que vai assumir o trabalho de play caller no ataque, não tenham toda essa experiência que a gente imagina, a gente vê, pelo que o
0: Stefanski fala, que todo mundo que vai para o jogo no domingo está preparado e sabe o que precisa ser feito. O Alex Van Pelt não tem tanta experiência, ao mesmo tempo ele trabalhou com a Rodgers, né? Ele, ele teve um trabalho muito por trás do Aaron Rodgers, então não é um cara que também está despreparado para a função. E já teve alguns comentários durante a semana que exalava a energia do, de um pouco já de pessimismo, um pouco mais de desanimação. E aí eu, eu tenho que lembrar, né, principalmente depois da fala do Juju, não é o mesmo Browns. A gente, por mais de todas as notícias durante a semana, e é claro que naturalmente vai ter a desanimação, mas depois a gente tem que voltar a refletir e repensar. Não é o mesmo Browns. Falo de equipe, falo de cultura, falo de do psicológico do time. A gente não pode continuar pensando como era no Browns antigo, com essa desanimação, e ainda mais a gente está falando de jogo de playoffs a gente tem que pensar como o Novo Brown a gente tem que pensar que tem sim chance de vencer o Steelers é favorito, o Steelers é favorito mas na, na grande análise que eu faço do jogo o futebol americano é feito de setores e existe alguns setores do time que fazem isso acreditar de um lado o Pizco Steelers tem problemas com o pro jogo terrestre, é um jogo terrestre que não funcionou e não existiu durante toda a temporada poucas vezes apareceu e aí você olha esse mesmo setor para Cleveland a gente tem Car Hunt e Nick Chubb no jogo contra os Steelers o primeiro jogo da temporada a gente não teve Nick Chubb e foi o um grande fator para esse ataque não funcionar hoje a gente tem o Nick Chubb que é um problema o pass Rusher a defesa contra a defesa dos Steelers contra o jogo corrido tá pior piorou durante a temporada principalmente nessa segunda parte da temporada e aí vai encarar uma das melhores duplas de backfield da Liga. A gente tem que olhar aqui, o, por, por mais do, da ausência do Rod, ainda assim é o um grupo de, de, de recebedores praticamente inteiro. O próprio Donovan, People Jones, foi liberado do protocolo de compulsão. Também já é, uma, já é muito importante. E é o Baker confortável com uma temporada que ele foi instável e foi evoluindo ao longo do tempo. Ao mesmo tempo... Tem um pessimismo por causa de outros setores né? Por causa dos setores da linha defensiva Que perdeu o Oliver Vernon E não teve uma grande partida No domingo E a gente dá a dúvida A gente tem a dúvida da secundária Por isso que a análise do Tem setores Que o Pittsburgh Steelers mostra O porquê é favorito E o porquê pode finalizar esse jogo Na hora que quiser Tem setores de Cleveland Que a gente olha e fala Se o jogo estiver aqui se tiver intenso, se o futebol americano tiver pegando fogo nessas áreas, Cleveland pode ser o time intenso que foi em, em, em vários jogos, pode ser o Cleveland que foi contra o Dallas Cowboys, pode ser o Cleveland daquele Monday Night Football. Mas o, o, o grande ponto é o, o o que eu falei no começo. A gente tem que pensar como Cleveland hoje em dia. A gente tem que pensar alto porque a gente não pode estar desanimado no jogo de playoffs todo time que chega nos playoffs tem algum jeito de vencer o jogo o time de Washington tem jeito de vencer o, o, o Tom Brady eu, eu, na minha opinião, até puxando para outro jogo se o Washington forçar alguns turnovers contra o Tom Brady e recuperar essa posse de bola e essa posse de bola tem chances por que, que a gente não teria a nossa estratégia teria alguns pontos chaves de vitória. Então é um ponto para ser refletido para todo o torcedor do Cleveland Browns.
2: E Murilon, a gente tem algumas algumas apimentadas né, ao longo dessa semana, né? A gente teve tanto alguns comentários do, do Mike Tomlin quando começou a sair aí o, o surto de Covid. No, no Browns, que ele chegou a comentar que os Steelers não, não, não deveriam se importar, que eles têm que focar no trabalho deles, né? E aí a gente teve a infelicidade do comentário do Juju Smith-Schuster aí ao longo da semana, acho que foi ontem, inclusive, que ele soltou o comentário. E aí eu tava, enquanto a gente tava aqui, ó, é, gravando o episódio, tava vendo até os comentários do Garrett, Uh, que quando perguntaram para ele sobre o, o que o Juju tinha falado, ele disse, é, deu uma pausa e disse que não tinha comentários a, a tecer sobre o assunto. E na mesma entrevista o Garrett deu uma boa notícia para a gente, falando sobre o retorno dele, né? essa dificuldade que ele estava tendo depois de ter sido contaminado pelo covid de que no domingo ele vai mostrar que ele está conseguindo retomar a melhor forma é, de quando ele está antes ainda de ter sido contaminado né? então, duas coisas interessantes para a gente con continuar aumentando as esperanças para o jogo de domingo e esperamos aí que o, essa pimentada do, do, do Juju consiga motivar esse time do Browns mais do que já tinha de motivação né? a gente está falando aí de de muito do que já foi falado, de jogar pelo Bitônio, jogar Stefans, que e todo esse cenário de underdog, de nunca ter ganhado, faz tempo que não ter ganhado os Steelers lá no Highsfield, de ter tanto tempo que não ganha um jogo de playoff, então tem muita coisa que serve de motivação para domingo. Agora a gente só, só pode esperar chegar a hora, né? Aí a gente tem um, um prime time, mais um prime time para o nosso temporada, Esperar aí o domingo inteiro, o sábado e o domingo inteiro né, passarem para que a gente consiga ver se todas essas motivações que circulam na equipe de Cleveland possam. É, vão fazer efeito no final das contas.
0: Só antes dos palpites, né, dar uma última opinião sobre o caso Juju. Eu acho que a gente já falou né, do personagem Juju, né, que, ele, que ele se perdeu no, no, no personagem. Mas ele, ele teria que ter um pouquinho mais de, de reflexão. Porque é bom fazer isso contra um time que está desfacelado por causa da, da Covid, veio com essa semana conturbada. Eu acho que o que, o, que a vibe né da semana tá boa para fazer esses comentários. Eu acho que ele está se sentindo o dono do mundo com esse poder nas mãos. Mas ele precisa entender né que... Se o Steelers perder para esse Browns, depois de tudo isso que aconteceu dentro do Heinz Field dentro de playoffs, a casa vai cair muito. Ele é um cara que está acabando o contrato. E o Steelers não sabe e certamente não vai renovar com ele pela pedida salarial. E ele precisa entender que ele vai encarar o um mercado que alguém vai pagar um pouco e alguém vai contratar ele. Mas é um mercado que já fechou para muito lugar. Para muito lugar que ele fez a dancinha, do, em cima do escudo É lugar que não vai é contratar nem sonhando Esse cara Então ele, ele precisa refletir o, o, o personagem Eu sei que, que, que É muito bom ter jogadores com ego forte Eu gosto de ter Eu sempre gostei de ter um Odell Beckham Com ego forte Mas sempre tem um limite E eu acho que fazer um comentário tão incisivo Desse Há poucos dias de uma final Final não, mas é, há poucos dias de um jogo de wildcard onde se perder a casa vai cair muito e vai ser um episódio muito manchado dessa temporada pro Steelers eu acho que o Juju já perdeu totalmente o personagem e não tá entendendo o cenário que ele tá, abraço Juju
2: é, e aí, como você falou né, acho que dentro de todo o cenário do próprio Steelers de jogadores que são free agents em 2021 e vão precisar de uma renovação é a prioridade em cima dele acaba ficando cada vez menor, né? Porque eu imagino que a produção dele nos últimos anos não tem sido tão boa assim, não tem sido aquele jogador que se destaca e que vai conseguir um contrato gigante se ficar em Pittsburgh. E ele tem tido esses é, episódios aí da, das danças... De algumas coisas que tem feito com que talvez a franquia olhe para ele de uma outra forma, falando: será que a gente precisa de um outro possível futuro Antonio Brown aqui com essas coisas de extra-campo? Sabe, eu não fico me perguntando. É, eu acho que, assim, das prioridades de Friends, provavelmente o JJ Watt vai ser a número um, e aí eu não sei quem que vai vir na sequência, né? Antes do, 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 do Juju, você ainda tem o um Bud Dupree, você ainda tem vários outros caras que. Podem acabar se tornando prioridade
0: devido a esses episódios extra campo, né? Só um nome, TJWatch. O, o Steelers não vai perder. Não, não vai tirar dinheiro da renovação do TJWatch, que vai ser cara, vai chegar a quase 30 milhões por ano. Não vai tirar o dinheiro do TJWatch para dar para o Juju. É só, só nesse nome já mostra aí. Beleza, então, Murilão. Chegou a hora, meu querido.
2: A gente tem uma noção, mais ou menos, de como, como vão ser vocês palpites, mas. Eu queria escutar de você. O que, que você no, prevê aí para domingo? E já deixa o seu palpite aí na sequência,
0: claro. Eu acho impossível o jogo não ser emocionante, não ser um placar muito longo. Eu, eu, é claro que a gente vai dar, a gente tem um otimismo do Braus vencer, eu vou apostar no Browse vencendo, mas eu não vou apostar no Browse vencendo por muito. Eu acho que esse... esse tempero, né, de, de, de querer achar, não tem mais como achar que o Cleveland vai conseguir colocar duas postes de vantagem. Ainda mais sendo esse Pittsburgh Steelers. Então, no cenário que eu, que eu prevejo, o Cleveland até pode estabilizar esse jogo a duas postes de bola, a ter uma diferença a mais, e aí a gente espera que esteja o jogo corrido, fluindo muito bem, o jogo aéreo com o Baker, o jogo terrestre adversário sendo mantido em silêncio, quietinho. Só que ainda assim, eu imagino nos minutos finais, tá aqui. ou Cleveland precisando gastar relógio para fechar o jogo, ou Cleveland precisando do relógio para vencer o jogo, ou o Pittsburgh precisando nos últimos minutos para tá virando o jogo. Um desses três cenários caóticos, como a gente sempre conhece, que acontece nos jogos de Cleveland, vai acontecer. E aí a gente espera que com emoção, sem emoção, Cleveland vença, mas a minha aposta é Cleveland vencendo, mas com emoção.
2: Bom, este que vos fala aposta também num placar apertado e diria que o jogo vai ser decidido ali no último quarto, com as duas equipes brigando bastante é, para se manter com a posse da bola, para fazer aquele relógio correr rápido, mas eu acho que o Browns vai ganhar por uma posse de bola. Uma aposta de bola, eu vou apostar no 21 a 14, 21 a 14, com um, um TD ali saindo no, nos últimos lances da partida, para calar o que já vai ser bem silencioso, o Heinz Field, né? Vale lembrar que a torcida não foi liberada para esse jogo de domingo, então a gente vai, de certa forma, pode ser até uma coisa boa, porque você não vai ter aquele barulho de torcida. É, o Baker não vai ter aquele problema da torcida gritando e poder falar bem melhor com, com o ataque, né? Mas eu acho que o Browns vai conseguir dar aquele recado importante para o Steelers conseguir baixar a bolinha um pouquinho, né? Vamos esperar aí ao longo da semana.
0: Exatamente. eu lembro do, do, do primeiro jogo da temporada onde o Highsfield teve público e foi um grande barulho. Eu lembro de uma imagem do Baker com as duas né, na orelha do capacete, porque não estava conseguindo ouvir o Stefanski. Então, só de não ter esse... E ainda mais a gente imagina playoffs. Então, se tem jogo com o público nesse playoffice, vai ser barulhento demais. E aí, não ter essa mesma cena do Baker sofrendo para tentar ouvir qual é a jogada, já, já é um ponto positivo. Tá certo, então.
2: É, eu acho que, por hoje... A gente encerra por aqui. Murilão, eu vou deixar para você o microfone aberto, fazer as suas considerações finais, é, fazer a sua oração final, se você quiser. Imagino que até sábado e domingo vai ter bastante oração ainda, mas é, um último recado aí para o nosso querido ouvinte. Lembrando, pessoal, que o Marvin não conseguiu estar com a gente hoje por alguns problemas ali de ordem pessoal, mas ele pediu para mandar aquele abraço forte para vocês. E queria muito estar presente nesse episódio que marca a história aí do, do Dalgo Pau de BR, do, do Browns também, mas infelizmente por alguns outros motivos de força maior não conseguiu estar aqui com a gente. Mas Murilão está aqui com a gente, está ajudando nessa gravação a marcar essa história que a gente está vivendo aqui com o Dalgo Pau de BR. E eu vou pedir pra você de novo, Murilão. Microfone aberto. Deixa os seus recados. Deixa a sua última consideração. Cara, tudo de melhor pra nós aí nesse domingo.
0: Tudo de melhor pra nós. O, a dica que eu dou é que aproveita. Como aproveitou o último domingo a todos? É um dia especial. Aproveita os jogos de, jogo de amanhã. Já sente o que é estar no Playoff. Eu sei que todo mundo conhece, porque a gente, todo mundo. É, viu o Playoffs durante todas essas temporadas que estamos assistindo, mas é, é para absorver o que é um jogo de Playoffs, o que é um jogo decisivo. Playoffs é, é um momento onde jogadores colocam a história, colocam o seu nome na história. Existe o um processo, existe a caminhada da temporada regular, mas as principais histórias contadas, os grandes nomes do futebol americano são contados em pós-temporada. É o futebol de janeiro que, que, que escreve os principais livros do, da NFL. Então Tem é muita coisa em torno disso aqui. Vamos estar tá lá no Twitter, amanhã comentando sobre a partida do Braus, mas comentando os outros jogos. No domingo, tem Baltimore Ravens antes, então a gente vai estar tá lá secando, a gente vai estar tá muito de olho nessa partida, é claro, nos outros jogos da UFC. E no domingo à noite a cobertura mais especial da história do perfil, a gente vai estar tá indo rumo à madrugada de, de segunda-feira com o Cleveland Browns Beat Loops Steelers, uma super semana de wildcard, momento histórico e momento que a gente sempre pediu e está acontecendo, então a gente vai aproveitar muito bem. Muito obrigado a todo mundo que ouviu, e a gente faz o convite aí para estar tá junto com a gente nesse final de semana.
2: É isso aí meus amigos, não se esqueçam de continuar acompanhando como o Murilo falou, nossos perfis aí ao longo do final de semana, no Twitter, no Instagram e no Facebook, arroba de não deixem de seguir também o Twitter do Marvin Abreu, o Clibras Brasil com Z, tá certo? Esse final de semana provavelmente vai ser um dos finais de semana mais movimentados aí das nossas redes sociais e a gente tem crescido bastante, as participações que a gente está fazendo aí nos podcasts que estão nos convidando, o Murilo fez a participação lá no Brisa da Bola Oval. eu participei também com o pessoal lá do, do Black and Yellow essa semana, tem sido bem legal essas últimas, esses últimos dias aí, a gente conseguindo ver essa fanbase do Browns crescer, várias pessoas vindo deixar um recado de que estão torcendo por, por nós aí nos playoffs, é uma sensação totalmente diferente, e eu tenho certeza que 2020 foi bom, mas 2021 tem tudo para ser muito melhor ainda, tá certo? A gente se vê na segunda-feira, no episódio que a gente espera gravar mais uma moda em Victory aqui junto com vocês. E até lá, continue fazendo as suas orações, continue mandando energias positivas para o Cleveland Browns conseguir atingir mais uma vitória em 2000, na temporada de 2020 2021, tá certo? Fiquem com Deus, um abraço. Here we go, here you go, Brownies. Até a próxima.